1: saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras
0: efectivamente, estamos nosotras queridas, ¿Cómo estáis mejorcitas una semana más eh, aquí sin ser despedidas, fíjate ninguna demanda de abogados cristianos eh, Funcionando funcionales, hemos funcionales Han salido un par de cortecillos nuestros la semana pasada Por eh, todas in partes Incluso en el objetivo de la sexta, en
2: el rojo vivo oh, Que eso sí que me da una urticaria <ríe> ter terrorífica Pero eh, qué decirte pa Máxima parálisis del sueño parálisis Bueno, del sueño. esta semana traemos pues Una buena batería de imágenes deprimentes Creo que la que está en el top 1 <risa> <uno risa> Es la de las jugadoras del Barça Recogiendo <risa> sus propias medallas Después de ganar la Supercopa de España Femenina ¿Verdad? Efectivamente o sea, ha sido Absolutamente descorazonador ver a esa fila de mujeres agotadas con lo que cuesta, además, el deporte de élite, lo sacrificadísimo que es, lo precario para las mujeres, sobre todo, recogiendo de una especie de huevera en fila <risa> sus <risa> propias medallas. Horroroso. Sí, y, y mientras que, efectivamente, para
0: eh, dar un pin. De la, eh, de la consellería X hoy, eh, a un pavo, ahí pierde el culo todo el mundo. O sea, que es, es sencillamente impresionante. Pero bueno,
2: volveremos después a los
0: terrenos futbolísticos, ¿eh?
2: Porque... Deberíamos, deberíamos hacer un programa de fútbol. ¿Os atasca o os apetece? A mí el fútbol me la... Me suda eh, de manera eh, como no puede, panorámica, no, pero no te la
0: puedes sudar igual que no nos puedes
2: sudar los hijos sí, y los urbanos he tenido que hacer, a ver he tenido que hacer el ejercicio eh, después de ver esto de las jugadoras del Barça como de pensar, a ver Nerea, si, a ver si algo te resulta absolutamente indiferente y no te indigna lo suficiente cuando parece que teóricamente te debería indignar, a lo mejor tienes que sentarte a hacer reflexión un momento, yo lo he hecho entonces he pensado, vamos a ver eh, en otros trabajos hay, hay brecha de salarial entre hombres y mujeres en este es escandaloso en el fútbol pero es que aquí hay en lo de la recogida de las medallas hay una brecha como de dignidad también un hombre poco, claro ¿verdad? Hombre. es que es como como si los dependientes de un supermercado eh, estuvieran cobrando sentado, eh, sentados en un sillón masajeador y las dependientes estuvieran de pie eh, con tacones, ¿no? Es como, ahí, ahí hay una brecha que va más allá del dinero, que es que, eh, que, que pasa a, otra, a otro estadio. Entonces pensemos, traslademos esta horrible desigualdad a otro curro, a ver qué nos parece y si, y si no nos indigna lo suficiente.
0: Eh, bueno, como la indignación que nos hemos cruzado, ¿verdad? Subiendo para grabar el podcast, que era la manifestación de los taxistas, hay convocado 6.000 taxis aquí en Madrid eh, entre, pues bueno, el centro y con sus cosas, ¿no? Que al final, evidentemente, pues entendemos que tienen que tener... Eh, bueno, que, que tiene una guerra abierta contra el nuevo reglamento, aquí por lo menos en la Comunidad de Madrid. Y, y lo, fíjate que ponían el estandarte de Isabel Díaz Ayuso, La Salvadora, Libertad, todas estas movidas, y al final... Oh, Isabel claro. oh, otra vez lo has vuelto a hacer You made it eh, qué decirte Neria? ¿Qué el taxi decías? es un
2: servicio público eh, hay que protegerlo eh, Siempre. sus trabajadores bueno pues están en huelga y todas las huelgas de trabajadores pues hay que echarles un vistazo a mí me ha pasado eh, ven, viniendo de la manía cruzando la Gran Vía había un señor detrás de mí despistadísimo comentándole a su señora pobrecita es que este gobierno eh, solamente se preocupa de proteger a los etarras y a las lesbianas
0: es verdad los etarras esos <risa> eh, eso, eh, esa, esa vigente eh, parte de, de bueno es, yo es creo como, que pero porque ha hecho esa relación o sea los ¿de etarras sale eran esa el más del LGTBIQ plus eh, <risa> claro, o sea, no.
2: para mejor ellos son parte del colectivo eh. a lo mejor son parte del colectivo los etarras eh, ¿Cómo ha favor? hecho justo esa 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 eh, conexión es que no lo puedo comprender y, y me ha dado un poquillo de risa como no tengo pluma, pues a lo mejor me he identificado como Etarra en vez de como... Le, como le...
0: <risa> <risa> bueno, y tienes el nombre vasco, entonces efectivamente Nerea sí, eh, no se puede ser mejor. Eh, última huelga de la semana, por supuesto, no podemos dejar de echar una mirada a todos los letrados judiciales de bueno pues eso de la Administración de Justicia, que ya están lo que va a ser siendo hasta la agónada Nerea de que no se les revise sus estatutos y sus y sus putas vainas, porque es que es verdad que cuando se les aprobó y sus... Mmm, bueno, pues sus ratos sus horquillas salariales estaban en un momento y ahora mismo tienen otra circunstancia, con un colapso de la justicia, que bien sabes tú, y bueno pues a consecuencia de los grandes de las grandes entidades que deberían de regular todo esto, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial y, eh, y bueno, pues, pues esto es una cosa que evidentemente si no se te desatasca pues va en cascada Si se paran estos señores, 10.000 juicios al día pueden llegar a retrasarse y por lo tanto bueno, pues mientras tanto, no solamente tu reclamación de cantidad eh, pertinente, sino todas las revisiones, por ejemplo, de los convenios reguladores de divorcios, las situaciones con niños eh, y custodios. Y revisar custodias también paralizadas O sea, esto es una cosa que nos interesa Y mucho a todos O sea, inte o sea nos interesa de verdad cuidar nuestro sistema judicial Que desde luego está unas en unas condiciones Pues como lo está todo, Nerea Como está la sanidad, la educación Como, pues en fin, no me gusta a mí decir Frases así como ordinarias En plan, por rastrojo, pero es que es un poco el rollo Dicho lo cual, Nere
2: La sanidad, fatal Bueno, en este programa vamos a hablar de Administraciones locales Que tiene mucha chicha y mucho cotille, aunque parezca que no
0: Hombre, vamos a andar un poquito efectivamente la operativa de esas primeras entidades políticas y su interacción con la ciudadanía, cómo se recoge en todo lo que nosotros reclamamos y para ello, bueno, pues vamos a contar precisamente con Aitana Más, eh, que es un placer para nosotras, que es desde 2022 la vicepresidencia, la vicepresidenta del Consejo y la Consellería de Igualdad y portavocía del Consejo de, de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Eh, todo esto en colaboración con, con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat que, que está patrocinando este programilla, así que eh, luego después la conoceremos pero bueno, vamos a, a remangarnos, eh, ahí vamos a esa carrusela, pozo. la
2: carruselada
1: Saldremos mejores Carrusel de Noticias
2: lo único que se va a poder bailar de este podcast, Nerea. Sanidad, <risa> otra <risa> vez, atención primaria en el hoyo, el límite de, de, de pacientes por médico, que no paro de leerlo y esa, esa cantidad, te juro que me estalla la cabeza, son 1.500 expedientes, los, los recomendables por eh, médico de atención primaria, por médica de atención primaria. Es que me parece alucinante, o sea, esa cantidad de peña... Eh, Pasando, pasando por un solo profesional sanitario, entonces, y, y si ese es el límite de lo normal y están quejándose de que está absolutamente sobrepasado pues imaginaos lo que, el maltrato que está pasando por sus manos sanitarios en huelga por toda España para denunciar la precaria situación de la atención primaria, aquí nos hemos fijado muchísimo en Madrid, porque las, las huelgas han sido eh, Masivas, bueno, bastante largas, la manifestación uh -huh. de la sanidad fue muy masiva, con muchísimo seguimiento pero hay otras comunidades, sobre todo Cataluña, Andalucía, eh, en el que pues, los sanitarios están en pie de guerra. ¿Aquí qué es lo último que hemos visto en Madrid? Pues que los médicos han denunciado esta semana que la Consejería de Sanidad les está obligando a coger vacaciones pendientes antes del 1 de febrero. O sea, anda, eso es eh, soterradamente impedir la huelga. Ya lo hicieron al principio de la huelga obligándoles a cumplir unos servicios mínimos del 100%. Vamos a ver, maricón. O sea, si te obligan a cumplir unos servicios mínimos del 100%, están eh, limitando, eh, bueno, no, tercenando tu derecho a huelga. O sea, no Constitucionalmente
0: tener. hablando, claro. eh, como siempre nosotros insistimos en todas las personas que les gusta mucho la Constitución española, pues que se fijen también cuando de verdad hay que utilizarla. Eh, bueno... Mmm, hemos querido también poner un pequeño foco ¿no? fuera de, de este madricentrismo que a nosotras nos invade... Y sabemos que los sindicatos de CAT eh, pues también están en colaboración. Así que hemos puesto una eh, mirada al sur de este, en nuestro eh, país. Y nos acompaña Álvaro López del diario Puntoes Andalucía, periodista, que nos cuenta pues un poco cómo está la situación en Andalucía. ¿Cómo estás, Álvaro? Pues Hola, muy bien, Álvaro. un poco
1: preocupado, la verdad. Estoy escuchándolos y digo, ojalá que esté bien de salud, porque si depende de mi centro de salud, estoy, estoy jodido.
0: ¿Vosotros también?
1: Sí, eh, Anda, qué No va bien la cosa allí tampoco en el sur.
0: Claro, es que ahora nos gusta mucho nosotros mirar eh, Andalucía por eh, Juanma Moreno. Eh, Sí, Juanma un, gran un gran presidente. Gran presidente, mejor persona. Eh, ¿Cuál es la situación de los centros de atención primaria allí ahora?
1: Pues la situación es muy mala y eso que Andalucía en su día llegó a ser el lugar en el que todo el mundo se fijaba para la atención primaria, pero Andalucía ahora mismo está en una situación bastante mala. Antes hablabas del cupo de 1.500 pero en uh -huh. realidad el cupo que recomiendan son 1.200 pacientes que tienes que tener y fíjate, ahora sin embargo en Andalucía hay lugares en los que hay 1.800 pacientes por, por, por médico de primaria, médico de cabecera, vaya.
0: ¿Qué están proponiendo los sindicatos y, lo, y las asociaciones de médicos allí?
1: Pues lo que proponen básicamente es que en Andalucía pasan dos cosas. En Andalucía lo que sucede es que los médicos que hay son muy mayores y los que vienen a empezar, los que acaban el MIR, no se quedan, se van precisamente a Cataluña y al País Vasco. Entonces, ¿qué proponen ellos? Ellos proponen que de aquí a 10 años, si se va a jubilar la mitad de los médicos de cabecera, pues que impidan que se jubilen, que se alargue más el tiempo de jubilación y, por otro lado, que se consiga atraer a los, a los MIR que luego se van, sobre todo, al País Vasco, que es el lugar donde no sé por qué, eh, supongo que porque les pagan mejor y más imagínate, se van allí.
2: Claro, la fuga de profesionales sanitarios es algo de lo que hemos estado hablando repetidamente, eh, también de estos servicios de atención rural que, que fueron como el, el, la gota que colmó el vaso y que hicieron estallar la huelga en su momento aquí en la Comunidad de Madrid. Otra cosa de la que hemos hablado mucho es la, la, los datos de contratación de seguros privados en la Comunidad de Madrid, que son récord, ¿no? La gente, eh, sea cual sea su poder adquisitivo, como que reserva esos 50-70 pavos que cuesta un seguro privado... Porque, por miedo, porque, por miedo, por miedo por Claro, miedo. por miedo Porque la salud es lo primero Y habría que ver también El poder adquisitivo que, que tiene la gente Que está contratando Seguros privados Porque a lo mejor No es que les sobren Esos 50-70 pavos Sino que, que están acojonados Total. La gente ¿cuál, ¿Cuáles son los datos En Andalucía? Pues no es un misterio
1: Que evidentemente Andalucía El poder adquisitivo No es que sea El más alto de España Precisamente Pero los datos Que manejamos Por, por lo menos en el diario.es Es que uno de cada cinco Andaluz ya tiene Ya tiene un seguro privado Cosa que en Andalucía Eso era inviable De hecho los dos últimos años el 21 y el 22 se han cumplido todos los récords de, tanto en derivaciones a la privada de la, desde la sanidad pública como en seguros privados que la gente el año pasado solo el año pasado 100.000 andaluces nuevos con seguro privado
0: joder qué, qué barbaridad. barbaridad oye hay mucha diferencia entre provincias
1: no es tanta la diferencia entre provincias como entre localidades y comarcas, porque el principal problema que tiene Andalucía es que está muy diseminado el ambulatorio y los pequeños pueblos tienen una atención primaria muy, muy deficiente porque básicamente, lo que hablaba antes, los sanitarios mayores se jubilan y los jóvenes no quieren, no quieren ir a trabajar allí porque... Los contratos que les hacen son muy malos y por lo tanto las conciliaciones laborales y personales evidentemente son inexistentes. Y por lo tanto si te van a hacer un contrato de tres meses, hablamos continuamente con médicos así, pues lo que deciden es que si en el País Vasco le ofrecen un contrato de un año, pues se van al País Vasco porque lógicamente es mejor la situación allí.
0: ¿Y cómo se siente la ciudadanía? ¿Qué está haciendo?
1: Pues por tristeza la ciudadanía está muy parada. Es verdad que hace, hace tres semanas en Andalucía, en Sevilla, hubo una manifestación, la única manifestación importante que ha habido en los últimos meses, pero, por desgracia, la, la marea blanca, que es lo que mueve a la sociedad civil de Andalucía, no está, está consiguiendo atraer a la gente, por desgracia, allí. Pues vaya bajón.
2: ¿A qué se debe? Porque hay un prejuicio respecto de Andalucía y las movilizaciones ciudadanas, que yo no sé si se cumple o no, tú que eres periodista y haces una cobertura, además, en, en varios lugares de Andalucía. Esto es, ¿Esto es un mito? ¿Esto es realidad? ¿Como que la, la organización ciudadana en Andalucía está muy apagada, muy paralizada...
1: Fíjate, Nerea, yo creo que el principal problema que tiene Andalucía, bueno, en, creo que en general toda España, es que eh, no se sabe atraer a la gente. Es decir, eh, Andalucía es su principal problema en este tema de las manifestaciones sanitarias, es que uh -huh. no hay un gran líder que, que los que sepa, sepa moverlos, sepa canalizar el mensaje, y sin ir más lejos, el fin de semana pasado se empezó una huelga de primaria que está supuestamente indefinida, pero que nadie no se acuerda de que está funcionando, y este mismo viernes hay otra huelga convocada, pero solo para el viernes. Entre los sindicatos no se pone ni siquiera de acuerdo para, para llevar a cabo la huelga, Imagínate cómo pueden ser capaces de eh, canalizar este mensaje a la población que lógicamente no se está enterando, se está enterando porque va a su centro de salud y no le atiende nadie, pero no se está enterando de que efectivamente hay una huelga o de que hay una manifestación en Sevilla, en Granada, en Jaén o en Córdoba, no lo sabe.
0: Mierda, sí, <risa> en el culo mierda, por el amor de, de el culo haceros un Instagram, un Facebook que funciona muy bien. Eh, yo qué sé, pues nada querido, muchísima suerte muchísimas gracias por, por haber estado aquí esta tarde con nosotras eh, informando. Gracias y... te pondremos una corresponsalía, ¿eh? ¿Te pondremos una corresponsalía? ¿Eh? Eh, espero no caerme
1: al salirme por pues, si acaso no tengo que ir al centro de salud bueno, sí, porque te además en Madrid, cuidado. que es donde
0: estamos ahora mismo, si te tropiezas, estás en la misma compañía libertad no, de verdad, no, vale. nada, nada.
2: en Madrid estamos todo el mundo tomando muchísimo jengibre con limón, no vaya a ser con la voz tomada y, y automedicándonos muchísimas gracias Álvaro gracias a vosotras.
0: bueno Nerea, y eh... Eh, hablando de todo tipo de violencias, también incluimos la política. Jacinda Arden también ha dimitido como primera ministra neozelandesa por quedarse sin energía. Desde que llegó al poder en el año 2017, la laborista ha tenido que soportar comentarios machistas, amenazas de muerte, eh, todo esto mmm, en las que ya directamente, razones puramente personales eh, le han llevado a tomar una decisión que textualmente dice que ya no tiene suficiente energía para desarrollar el cargo como es debido.
2: Es una tragedia cuando hablamos de violencia política, eh, que son dos términos que deberían ser antagónicos y a los que trágicamente nos hemos acostumbrado porque donde donde hay violencia no puede haber política y donde hay política no debería haber violencia. Es algo a lo que las políticas, además en, eh, internacionalmente, tienen que estar acostumbradas, como que además se las acusa y esto se ha dicho en el Congreso de los Diputados español, se las acusa de ser flojas en el momento en el que se quejan, eh, les tiembla la voz, eh, tienen los ojos llorosos. A mí me gustaría ver a muchos de los políticos que están en activo eh, tengan la que tengan enfrentándose al, al grado de humillación que soportan las políticas en este país de humillación absoluta. O sea, yo he escuchado a Federico Jiménez de los Santos. Eh, llamar Gorda a Pam intentando humillarla a Ángela Rodríguez Pam a una secretaria de Estado día tras día tras día en cortes distintos. Eso funciona como aviso, aquí y en todas partes. Si tienes una voz pública y se te ve demasiado, tienes que tener la piel bien gruesa para enfrentarse, para enfrentarte a todas estas movidas, a las que son directas, o sea, a humillaciones directas y amenazas de, amenazas de muerte. En el último año, a Jacinda Arden, eh, han sido detenidos varios hombres o se han enfrentado a, car a cargos penales o se les ha avisado formalmente por amenazar con asesinar a esta mujer Sí,
0: sí, ya es directamente una amenaza de muerte o sea, ya es algo que es mmm, que ya está transgrediendo cualquier tipo de código ético porque tú puedes tener una objeción o sea, cuando hablas de todo esto, Nerea, a mí se, me viene a la cabeza pues como, como una lógica categórica de, hombre, tú puedes tener objeción política con cualquier persona y dirigirte a ella en esos términos y es cierto que pues eh, el Congreso de los Diputados hay o sea, una serie, o sea, ya hay una catarsis de mediocridad que se ha perdido hace mucho tiempo eh, una calidad por así decir, de, de conversacional pero es que ya, o sea, esto de coger y decir, gorda, puta, eh, estás ahí porque se has chupado a tu marido, no sé qué, no sé cuántos. O sea, es que es una cosa que ya llega a unos límites que evidentemente no es inocente. ¿Por qué no es inocente? Porque es absolutamente disuasorio. Es disuasorio para que las mujeres como sujete político no ejerzamos el tal. Entonces, eh, es disuasorio en esto y de forma transversal en todos los campos. En el momento en que tú pones un pie públicamente, en cualquier espacio, ya es como, sí, estás ahí por bla, 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 o no sé qué, ta, ta, ta. Eh, las cómica pues ni puta gracia, estarás ahí sentada porque la ha chupado. O sea, eh, o sea, basta, basta. Y esto, evidentemente, fíjate, de hecho, Irene Montero está diseñando un plan para perseguir este tipo de violencias, porque... Eh, eh, ya es algo tan estructural uh -huh. y tan y tan arraigado y tan y tan tejido en la sociedad que, que, a, que en muchas ocasiones resulta disuasoria para que precisamente haya mujeres que se quieran dedicar a la política, para que haya mujeres que se quieran dedicar a los medios, porque lo que si lo que vas a recibir es eso, dices, oiga hombre, yo, yo aquí por, por, por eh, un salario de mierda eh, no me merece mi salud mental, ¿sabes? Y aunque no sea un salario de mierda, o sea, es más allá de eso o sea, es como la manía persecutoria de poner un pie en la calle, o sea, es que Irene Montero ahora mismo no se puede ir tampoco a tomarse unas cañas ahí abajo con tranquilidad. Que el grado de humillación, que es humillación,
2: o sea, humillación. que es humillación, que son insultos, que son insultos eh, eh, a su físico, a sus hijos, a su, a su manera de vida, a su forma de hablar, o sea, son insultos que cuando los ves y te ves reflejada un poco dices, eh, a mí no me pillan en esta, y esto nos ha pasado a ti y a mí. Y además parece como que si no lo tienes. Mmm, que, si, que, si no lo aceptas... ¡Qué, qué piel tan fina! Claro, y que si te metes es porque tienes que ser capaz de aceptarlo. Esto que le ha pasado a Jacinda Arden eh, nos, a, me, me recuerda al caso de Laura Boldrini, que es portavoz en el par Parlamento Italiano, y que en 2018 tuvo que concurrir a las elecciones desde un paradero oculto tras recibir cientos de amenazas de violencia sexual qué barbaridad. y de muerte... Eh, incluyendo una bala que le enviaron a su correo a su correo personal. Y esto era eh, parte de, pues de una estrategia organizada en la que había acciones a las que se les quita sistemáticamente importancia, como los insultos machistas, burlas, insultos en medios, hasta una, una muñeca hinchable... Eh, con la que bromeó Mateo Salvini es que la gente que, que proyecta esta agresividad contra las mujeres para desanimarlas para ocupar un lugar de poder en lo público no son cuatro chavales eh, incels en sus canales de Youtube, no, 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 son no, otros no, políticos eh, con cargos públicos son otros periodistas en empresas muy hombre, grandes,
0: secundado. Y,
2: y es gente que tiene una legitimidad en los medios y en la política y en espacios públicos y, y se ven absolutamente impunes y nadie este. dice nada
0: y las audiencias lo consumen con una tranquilidad con una, tranquilidad y, con, con una con tranquilidad, tranquilidad y
2: una sonrisa que es para cagarse de hecho claro.
0: mira fíjate no hace, falta irse, eh, no hace falta cruzar el Mediterráneo sino que en la mismísima Ponferrada eh, tendremos eh, que recordar el caso Nebenca, que ya sabéis que en el año 2001 pues, era una concejala de, de este ayuntamiento que denunció el acoso sexual eh, al presentar eh, una querella criminal, creo que uh -huh. contra el propio alcalde, que le enviaba unos mensajes guarros eh, repugnantes, que por cierto podéis ver en la serie Caso Nevenka, en Nevenka en Netflix, que, que es bastante interesante, y esta violencia sexual que sufrió eh, fue... Eh, como una especie de pues eso eh, periplo mediático y judicial que terminó la ca que, que terminó con la carrera política de, de ella o sea ella tuvo que al final eh, dimitir tuvo eh, que desaparecer se, se tuvo piró que, de España se tiró ¿no? de España Su, o sea, ¿no eh, bueno eh, consecuencias de salud física mental eh, recuerdo el juicio que también aparece muy bien en esta serie que insisto os recomiendo encarecidamente eh, tía era una cosa eh, qué año fue esto Hasta 2001, 2001 eh, este cuestionamiento en el que le preguntaban cosas en plan de pero usted eh, o sea, el fiscal, eh, Se hace unas preguntas, claro. O sea, toda la o sea, toda la machistada estructural que ahora mismo dices tú, ah, bueno, ahora ya están las cosas mejor. Oiga, por favor, dejemos de aplaudir que una persona eh, no, sé, no, no haga... Eh, preguntas directamente orientativas o capciosas a las víctimas que han ha ofrecido una o sea, que han sufrido una, eh, una agresión sexual como las que sufría esta mujer de dormir, eh, ahora te vienes a mi habitación a dormir, ahora no sé qué, mm -hmm. no sé cuántos mensajes guarros todo el rato chantaje constante, arrinconamiento en, la, en las estas y ella cuando explicaba todo esto llorando delante de, de, de un juez y de un fiscal, el fiscal decía pero
2: usted no hacía no sé qué, no sé cuántos en fin, bendito no. grupo de feministas que estaban en la puerta de ese juicio amo, 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 eh, ese grupo de feministas sin cansarse desde hace... Neven, estamos hablando de hace 22 años. O sea, 22 lo, años, lo sí. que hemos recorrido, Dios mío, de mi vida y de mi corazón, se te ponen los pelos de puta, Tía, tío. Veintipico años esperando justicia y ese documental es escalofriante en las cosas que se llegaron a decir en medios y que se siguen diciendo, pero al menos ahora, con ese discurso, es que ya no se puede decir nada. No, coño, es que nos tenéis de frente. Pero nos teníais de frente, nos teníais de frente antes también, pero claro, y hemos de, sido un martillo de, pilón. O sea, uh -huh. son décadas de movimiento feminista siendo... Un martillo pilón en España para que ciertas cosas no se puedan hacer y no se puedan decir, y bendito sea. Y si tú te sientes que estás en Corea del Norte porque no puedes llamar gorda puta a una pava. Eh... No, no te preocupes, que, se, que,
0: que, claro. que hay, un mar, hay un martillo pilón, pero todavía nos quedan unas Ana Rosas, nos quedan todavía unos Federico Jiménez los Santos y toda esta peñucia eh, que, que no, también desde que los no. medios promueven mucho este tipo de violencias. En fin, eh, todo nuestro apoyo a esta mujer, que también sabemos que es eh, donde saldremos mejores, y vamos con. Eh, vamos a cerrar eh, esta, eh, este círculo de la repugnancia con ¡Chan chan chan! El futbolista Dani Alvis en prisión, acusado de haber agredido sexualmente a una chica. Santo Cristo está en prisión preventiva desde el viernes pasado cuando se orde, cuando se ordena su ingreso sin fianza tras ser acusado de agredir pues eso, a una mujer en los baños de una discoteca en Barcelona.
2: Eh, bueno. Las cámaras de seguridad confirman que la encerró en el baño y que ya salió descompuesta cerca de 15 minutos todas las, había testigos además está en prisión preventiva porque había riesgo de fuga porque se, ha visto, bueno, pues se han puesto en marcha los, los protocolos desde el propio local en el que eh, forman parte de unos protocolos con, contra la violencia de género en locales de ocio e inmediatamente la cogieron, la llevaron a un sitio privado le preguntaron si necesita que llamara a alguien de su entorno, se le hicieron las correspondientes pruebas médicas justo después. O sea, está todo absolutamente impecable, incluida la prisión preventiva. De, de esta persona eh, pues porque es un rico eh, sin arraigo y que había riesgo de fuga, eh, fin de la movida. Eh, y de hecho bueno, pues eh, ya han,
0: han pasado cuestiones como eh, voy, a a, voy a renunciar a la, a la pasta que, del juicio porque yo lo que quiero es como oiga, es que este señor este señor eh, le cogió y mientras estaba tomando una copa en esta discoteca a las 2 a.m., Cogió la mano de la víctima y la plantó en su puta mm. polla. Eso es lo que ocurrió. Eh, eso es lo que ocurrió. Entonces, eh, mm, o sea, quiero decir, esto no es ninguna tontería. Eh, esta, o sea, esta, la cerró en, en el La violó.
2: Presuntamente, presuntamente, porque todavía no hay una sentencia. Presuntamente, porque todavía no hay una sentencia. ¿Qué ha pasado y por qué, mm, ¿por qué está siendo tan mediático este caso, aparte de. Porque Dani Alves es un futbolista famoso, entiendo. Pues porque, entiendo, entiendo eh, creo, creo haber escuchado. Pues porque la víctima ha dicho que en caso de que mmm, se resuelva que ha sido víctima de violación y que este hombre es culpable, ella ya ha avisado de que va a renunciar a la indemnización Exacto, económica. Era para eh, que no se ponga en duda su palabra. La decisión de cada mujer, mucho más de las mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual, es completamente libre y lo último que hay que hacer es juzgarla porque ella es dueña de su experiencia y ella es dueña de lo que, de lo que ha pasado y la justicia tiene que protegerla. Pero vamos a mirar un poco... Eh, ¿Qué puede empujar, qué puede llevar a una mujer a tomar esta decisión cuando ha sido víctima de un delito? Y que, y que no sucede en ningún otro tipo de delito con ningún otro tipo de ciudadano. Que es que tienes claro. tal terror a de que, que no le ponga la creen duda claro. eh, que dice, no, no, es que no, que no voy a por la pasta, que es que esto me ha pasado. Entonces ahí está el ojo de la sociedad juzgando si eres buena víctima o no. Entonces tienes eh, tal. Eh, equipo defensivo en tu, en tu propia cabeza que ya estás previendo lo que va a decir todo este aparato mediático y político que, del que estábamos hablando antes, que ejerce violencia política contra las mujeres ya sabes lo que va a hacer O sea, tú ya prevés lo, lo que va a hacer Y lo que va a hacer no es aprovechada bien No es que lo preveas Es que
0: tú tienes ya una serie de sentencias mediáticas eh, Con una operativa y con una estructura Ya muy definida O sea, no solamente la manada O la, o la manada de Manresa o, o eso, es que cuando tú tienes ya una figura pública Como es el caso de Dani Alves Ya automáticamente va a ser como Efectivamente. Bueno, eh, tan di a disgusto no estarías. Y es que eso es... Eh, quiero decirte, es que esta, este tipo de frases han dicho es por el futuro, parte de tía. un fiscal. O sea, ¿Qué que decir? decirte, o sea el holgorio y todas estas putas frases, ¿cómo no vas a coger y vas a decir oiga, yo me quiero atener al, al único derecho que yo puedo hacer del que puedo hacer uso en la democracia que es la puta justicia, ¿sabes? Entonces, cuando todo eso, efectivamente, está estructuralmente tan integrado, pues, hombre, pues eh, emites ese tipo de cosas. ¿Es normal? No, claro que no lo es. Es una mierda común casa, en fin, es estaré... un chantaje como una, como, co, claro. como otra casa también es un de chantaje,
2: grande. claro, claro, si es que, o sea, si lo, eh, que lo haga o que lo deje de hacer es decisión suya. Eh, vamos a fijarnos un poquito en por qué lo hace, porque este gan este pavo eh, tiene un sueldo de 300.000 euros al mes, 300.000 euros al mes y en todos los casos en todos los documentales sobre acosadores sexuales y violadores en serie, el de Weinstein el de Epstein, el del otro el de más allá, siempre hay alguna frasecita o alguna movida de a fulanita la indemnizaron con tanto a menganita la indemnizaron con cuanto eh, esta se cayó porque, porque porque parece que es como en plan de... En plan. Le soltaron claro. la lana. Bueno, Se le puede... soltaron la lana y a lo mejor prefirió no enfrentarse a, a un escrutinio público. Y, y, y bien que tiene derecho a que le suelten la lana.
0: Dicho lo cual, Nere, eh, traemos un tema eh, que a lo mejor también nos puede ayudar bastante para, para poder combatir con este tipo de políticas o este tipo de cuestiones que nos afectan a nivel estructural, que, es, que son las administraciones locales.
1: Saldremos mejores.
0: Bueno, Nere, eh, vamos a destensar un poco toda la situación hablando de algo que da mucha pereza en eh, la carrera de derecho, que es el derecho público, eh, todos esos lectores de García de Enterría, todas esas cosas que yo me he tenido. Bueno, yo te tengo que contar, te voy a contar una anécdota que esto fue muy fuerte. Eh, y es que eh, yo suspendí Derecho Administrativo 2, eh, ¿vale? Porque yo tenía dos sapos eh, por profesores que me suspendieron. O sea, era uh -huh. imposible aprobar con ellos. Y, um, y recuerdo que como era una asignatura de ocho créditos, yo no podía tener acceso en, en cuarto de carrera a la beca. Entonces, eh, claro, yo eh, empecé el procedimiento Precisamente como era derecho administrativo Y dije, anda, pues mira, voy a poner en práctica Pues el, la reclamación a través de un procedimiento administrativo común Y empecé, pues lo hice primero al departamento Me hicieron una corrección que secundaban las, las cosas que decían los, los profesores Luego después esto lo elevé al rectorado Y el rectorado me llegó a contestar y todo Y ya lo siguiente pues era meterme en un juicio contencioso administrativo Que en fin, por un cuatro eh, pues no lo iba a hacer Pero, pero bueno, lo inicié y fue curioso porque me quedé sin beca por culpa de estos cerdos. Entonces, eh, nunca diré los, los nombres. Bueno, unos. A sí. lo mejor sí, eh. que nunca se sabe. Voy saben. a decir solo las siglas. M-A-L, ¿vale? Eh, es mal. Ese mal, eso es lo que era, eh, pues me llevó a aprenderme pues, algo que es tedioso, tía, que es cómo funcionan, bueno, pues tú ya sabes, todas las licitaciones públicas y sobre todo las estructuras, tía, porque realmente cuando nosotras hablamos de lo público, siempre te viene a la cabeza pues eso, la educación, la sanidad, eh, las carreteras y todas estas vainas y hay otras muchas series de cosas que se arquitecturan en torno a estas entidades como son pues eso los municipios, la provincia, la islita las comarcas, chan, chan, cha, cha, chan. chan en Al fin. final. Es la política
2: más cercana, más cercana a la gente, o sea, la gente se está tomando su cerveza y sus torreznos muchas veces con su alcaldesa en la mesa de al lado y entonces es interesante y también es interesante, tía, porque yo creo que en, las, en los ayuntamientos y en, y en cómo funciona hay un reflejo en miniatura de lo que es la política en España. Correcto. Porque está como que está representado y, y siempre hablamos, eh, hablamos mucho pues, de, los, de los casos de corrupción a pequeña escala, de esas concesiones a dedo, de esos edificios que es que el público es que los va a hacer eh, mi primo pero también eh, está esa cercanía que da la oportunidad a la gente de a pie a hacer política la, la movida
0: asociaciones Exactamente. Eh, eh, cosas, cuestiones culturales o sea, por ejemplo, pues es verdad que si has vivido en un municipio, vives en un municipio eh, más o menos contenido, pues, pues todas las fiestas, o sea, no es que puedas elegir entre el saltamontes o el coche de choque pero te quiero decir que sí que tienes cierta mano no pues para hacer propuestas culturales se suelen escuchar y lo que tú dices te tomas el, el torrezno, que es verdad a que en las grandes
2: ciudades eso se disipa un poco más. Absolutamente. Y ahí se ven como las representaciones de las dos españitas. En 2019 se celebran las... Eh, que se celebraron las últimas elecciones municipales, se cumplieron 40 años de las primeras elecciones eh, de la democracia Ay, desde la República. ¡Viva la democracia! ¿no? O sea, cumplieron como 40 añitos las municipales, mi edad. Están en todo lo, en todo lo mejor, en todo lo suyo. ¡Ay, Nere, bueno, qué, pues en qué, este qué momento bonito, Qué
0: bonito cumplir años sí, con sí, eso, ¿no? con las
2: municipales, con oh, okay. las municipales. Es una cosa preciosa. Pues los vecinos de 30 ayuntamientos españoles no han conocido otro alcalde que el que tienen desde entonces. ¡Anda! O sea, hay alcaldes que llevan sentados en donde están sentados desde que yo estoy en el planeta Tierra. Algunos de esos sitios son Villanueva de la Cañada, Castillejo de Mesleón... Eh, bueno, pues eh, gobernados muchos, no quiero decir nada por... Tarant, pepe tarant, y peso, vale. PSOE y PP, a misma mierda, después de aquello. Eh, ¿Cómo la ha tirado, eh? Ahí mi compañera. estamos. Ahí estamos. <risa> pero, o sea, este es un ejemplo de lo que es nuestra Españita de toda la vida a la que estamos acostumbradas. Pero en las elecciones municipales de 2015. Eh, las que ven nacer al 15M, de repente tres grandes capitales eran ganadas por plataformas ciudadanas y municipalistas al margen de los partidos tradicionales. Eh, esas tres capitales fueron Zaragoza, Barcelona y Madrid. Esa otra España también existe. También que es existe. la España. Que ese organizó en su momento que le plantó cara a los partidos tradicionales y, a, y al relevo constante, que le plantó cara a la corrupción que fueron la pura ciudadanía resurgiendo, entonces la política municipal es, es lo primero, pero también es lo segundo. La política municipal es 40 años de personas en el mismo cargo, Joder, pero también es eh, gente que sale pues, del activismo, del, eh, del movimiento ciudadano, llegando a las administraciones para hacer política pública.
0: Efectivamente, y eh, bueno, tenemos que decir que hay cada vez más alcaldesas, pero todavía pocas. O sea, que queda por romper todavía ese mantra de las tres M's de las élites políticas, mm. que me ha hecho bastante gracia este dato. Male, middle class and middle age. Eh, absoluta proporción todavía en presencia de hombres de clase media y mediana edad entre los gobernantes de las ciudades. Eh, Nere, eh, yo la verdad es que a mí me gustaría hacer un pequeño viajecillo express eh, coger ese, ese DeLorean eh, para hablar de algunos de los grandes casos de corrupción eh, que recordamos. Eh, yo me gustaría empezar por la trama Gurtel-Valenciana, aprovechando que vamos a tener una valenciana aquí sentada con nosotras, eh, pues no sé si recordáis esas tramas locales, que monas, eh. fíjate que estalló en febrero del 2009, eh, a, a un año yo de terminar bachillerato, eh, a raíz de una investigación de, de Baltasar Garzón. Eh, dos funcionarios de justicia reclamaron a la Consellería de Turismo el contrato de diseño y montaje del expositor de la comunidad valenciana. Todo lo que padecía así, una cosilla de estas, los fitures y todas estas cosas prácticamente inocentes, Nere, eh, pues, pues ya se olían ahí algo y efectivamente se produjo una eclosión eh, de Francisco Camps, que ahora mismo todavía, este señor todavía no está en la cárcel, eh, tengo que decir, o sea, este señor todavía está por ahí de arroces, está, está en Socarrats eh, correcto. Claro que sí. y, y bueno, la fiscalía de Anticorrupción. Pues implica al jefe del Consejo por pagos de 30.000 30 euros a nombre de Orange Market. Eh, varios, eh, pero es que hay muchas cosas, o sea, el metro, el no sé qué, los claro. colegueos... Es que todo esto se conoce. Igual que. O sea, por eso está tan popularizado, igual que tú antes hablábamos, ¿no? De, de que las mujeres. Directamente dicen No, quiero renunciar a mi pasta eh, Para que se me crea Para que haya verdad eh, O sea, para que entendáis Que hay verdad Y que yo no he venido aquí de, A buscar nada Hay algo que también está Perfectamente integrado En la sociedad española Que es el en plan de anda, que son todos estos, o sea, no hay pan para tanto chorizo, son todos estos una panda de ladrones para que me, para que mi dinero al final vaya no sé qué no sé cuántos, pues mejor que me lo quedo yo vamos a rebajar los impuestos, que al final se lo quedan todos, o sea, que al final, claro de tanto perpetuar que las administraciones locales estén sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de, de ruptura, eh, o, o haya implicación por parte de los movimientos ciudadanos en estas estructuras que es desde donde lo tienen que hacer, porque recordemos uh -huh. queridas, la, o sea los gobiernos y las políticas se tienen que hacer para la la ciudadanía y por la ciudadanía por ende tiene que haber una implicación directa de la misma entonces claro cuando todo esto se corrompe en unos niveles tal que, que llegan a unos niveles de repugnancia que pues ya hay un desencanto de pues yo no voto pues no sé qué pues no importa y mucho acabas de decir esos ejemplos también tenemos eh, los seres o sea, es que lo de los seres, es que lo de los seres eh, bueno, en fin, ya tú, ya tú sabes que también fue otra, otra, otro, otro buen cuadro. Tú no sé si me has traído algún, sí, a, algún caso de corrupción ver, favorito. Eh, chicas, es que imagínate
2: los, nuestras favorito. conversaciones.
0: ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu caso de corrupción política de los últimos 20 años favorito? La hemeroteca de casos
2: de corrupción de ayuntamientos no tiene fin. Eh, a Marbella no la vamos a mencionar porque nos parece ordinario. Es como demasiado nos de fondo encanta. de armario, demasiado de fondo de armario. Es,
0: es un vestido negro, Pero es un es, little black dress. Es un little
2: black dress de la corrupción a nivel local. Es que, eso, es que eso es lo que hay, pobrecita gente, mi favorito es el del aeropuerto de Castellón, que costó el aeropuerto de Castellón, Para. que costó 170 millones de euros a las eh, arcas valencianas sí. y que estuvo cuatro años pues como un buen vivero de matas, de matojos <risa> que iban saliendo ahí pues, pues de zapateros, mariquitas, cucarachas ahí de, porque no llegaba, no llegaba el primer avión, se conoce, o sea era como un, sencillamente un secarral y es bastante simpática la anécdota eh, de que el, el entonces presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, no sé si os sonará. ¿Qué va? ¿Quién es? Escucharon los medios decir vale. o sea, es como ternura y, ter, ternura y repelús aquí. le Escucharon los medios decirle a sus nietos ¿Os gusta el aeropuerto del abuelito? Para. Eh, vale España, es que cl claro. Le eh, es que el chiste... eso. ¿Os gusta el aeropuerto del abuelito? Para. ¿Pero te parece? Que, es que no se pueden hacer chistes, o sea, tú cómo haces chistes con esto si ya la realidad te lo da absolutamente nos cerrado está el trabajo y hecho sí. Fabra señor, que hay gente que aquí nos estamos ganando la vida con el humor. Pero también tenemos que decir que las administraciones locales, al estar en contacto directo con la ciudadanía, pues son espacios de oportunidad, son espacios públicos donde mmm, tú puedes manifestarte como ciudadano más, más fácilmente Exacto. y de manera mucho más directa, pues con foros ciudadanos, con consejos de barrio, con comisiones sectoriales de jóvenes, de mayores, de, esco de escolares, con consultas populares, con juntas de distrito. O sea, hay un montón de herramientas Audiencias públicas, hay un montón de herramientas en las que pues tú como ciudadana eh, te, puedes entrar ahí puedes entrar en política en esa puerta que criticamos, criticamos mucho aquí, que el Ayuntamiento de Madrid pues, ha cerrado estos, estos foros ciudadanos y es muchísimo más difícil participar en la política, A pero sí, en lugar Madrid. de participar en la política, o sea, en lugar de futuro de participar en la política... Eh, son las administraciones locales y tenemos mucha esperanza en ellas. No
0: hace falta que Chávez y Griñán se lleven 647 millones de euros, compañera, para que tú levantes la mano y digas eh, no, en mi nombre no, dear. Bueno, pues yo creo que ya es hora de presentar a alguien que creemos que puede ser una, una referencia política y para que precisamente recoja todas estas ideas de cómo hacemos el contacto con la ciudadanía, cómo funcionan las eh, administraciones locales. Bueno, pues Aitana más que ilusión tenerte por aquí con nosotras. Ella es eh, portavoz de Adjunta de Compromiso en las Cosas Valencianas del 2019 al 2022, directora general de Transparencia y Participación de la Generalidad Valenciana entre el 15 y el 19. En 2022 asume, chan chan chan, la vicepresidencia del Consejo la Consellería de Igualdad y la portavocía del Consejo. Y bueno, todo esto, eh, querida, es que tenemos que destacarlo. Con 32 años y te da tiempo a casarte con un guardia civil y todo. <risa> o sea, qué barbaridad. Eh, joder, eh, y a tener
3: un hijo también. Joder,
0: no me llame. Sí. Que yo estoy ocupada, nunca mejor dicho. ¿Qué, qué, qué locura.
3: Meses, con diez meses empecé el cargo de vicepresidenta. Tenía a mi hijo diez meses, yo no yo, evidentemente. Y bueno, pues otro reto, ¿no? Ha añadido a, a wow. la vorágine de entrar en un gobierno ya propia de de ese momento. Así que sí, sí. me ha
2: sorprendido porque a mí todas las maternidades como de gente más joven de 40 años me parecen adolescentes. Es que yo considero que he sido madre
3: joven, ¿no? Y mi madre me dice claro. con 32. Hija mía, no ha sido madre joven. Y digo, bueno, pues para lo que hay ahora sí, ¿no? Probablemente. Fui con 31. O sea que... Y política y
0: todo, hija, de verdad. Qué gusto de así, ¿eh? Ejemplos eh, aspiracionales. Bueno, sí.
3: Pero cuesta llegar a todo, ¿eh?
0: Hombre, ya sabemos que esto no ha sido... Un ca Precisamente hemos venido a hablar de, de um, pues la violencia política que sufrimos mm. las mujeres simplemente por ser sujetos políticos, pero yo no quiero despistar que mi amiga Nerea... Eh, mi compañera quiere ir hacia lo positivo. Hacia, hacia la... lo
2: positivo porque, claro, hemos terminado comentando, hemos terminado la introducción comentando que las políticas que están alejadas de la administración central, las regionales, locales, municipales, eh, también tienen, no solamente tienen estas eh, casitos de, de pequeña corrupción y esas pequeñas miserias, sino que tienen una gran oportunidad para escuchar directamente a la gente y para, y para hacer grandes, grandes pequeños grandes cambios. ¿no? Entonces me gustaría que empezaras por ahí ahí, ¿no? Rompiendo una lanza... Por eh... supuesto, y
3: además eh, en la comunidad valenciana creo que podemos decir que somos expertos en eso, ¿no? Porque en 2015, imaginaros, con toda la etapa de corrupción que... que no es poca, que, ¿eh? No, 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 que sigue dando coletazos a, a día de hoy, eh, pues quisimos hacer un cambio de paradigma bueno, monumental, ¿no? Y, y creo que conseguimos, con, hemos conseguido a lo largo de estos años eh, el darle un giro, uno, a la hipoteca esa reputacional que nos dejaron y otro, a poder hacer las cosas de otra manera, ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué no puede haber un buen gobierno? Yo sé que la política siempre tiene un, una connotación negativa para muchas personas. De hecho, en el CIS suele ser una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía. Uh -huh. Pero hay que poner en valor también las buenas prácticas
0: y aquellas políticas que se están haciendo bien. Y sobre todo las que son participadas con la ciudadanía. Dicho lo cual, ¿qué mm, precisamente cosas se pueden hacer mejor desde las administraciones eh, pues a nivel autonómico o a nivel regional que no se están haciendo a nivel estatal? A ver, yo creo que también depende del ámbito es más o menos difícil
3: poder establecer una conversación con la ciudadanía, ¿no? Pero desde el ámbito quizás más eh, regional eh, creo que, por ejemplo, nosotros hemos empezado a hacer ahora unos presupuestos participativos.
0: ¿Cómo es eso? Ay que me interesa a mí un presupuesto claro, participativo. Claro, nosotros
3: lo que hemos hecho es pues lo que ya están haciendo muchas grandes ciudades y muchos municipios eh, desde el 2015 pues también en nuestra autonomía, ¿no? Y es que destinamos pues un tanto por ciento eh, bueno, X millones de euros del presupuesto total de la Generalitat para que la gente pueda en unas semanas hacer sus candidaturas y presentar proyectos que puedan ser incorporados después a los presupuestos. Entonces, los más votados tienen financiación autonómica. Entonces, ahí es donde estableces también un proceso de participación eh, dentro de la propia ciudadanía organizada, sobre todo, que es la que más se moviliza, eh, en pro de un proyecto concreto pues, que, hace, bueno, que tiene una demanda muy importante de hace muchos años y que quieren verla hecha realidad.
0: Y eso es posible joder, claro.
2: En España, o sea, en Madrid también ha habido presupuestos participativos, pero claro, tenemos el problema. Eh, el problema. El pro ten bueno, tenemos uno de los problemas que tenemos, es el movilizar a la gente que tiene, como decía Saitana, como muy poca educación respecto y, y muchas reticencias alrededor de, de lo que es la política, los políticos y uh -huh. para qué sirve, ¿Cómo hacemos, y es una pregunta que nos hacemos mucho, para que la gente participe en la vida pública? ¿Cómo, cómo hacéis eh, desde tu área de competencia?
3: A ver, es, siempre es complicado, ¿no? Porque a la gente cada vez más le va interesando menos la política. Y yo me encuentro mucha gente que, que asocia ya la política a las malas noticias pero creo que la política es eh, aquello que hacemos todos los días y lo que vivimos todos los días. Y siempre suele pasar que solo nos interesamos cuando tenemos algún problema concreto y queremos lograr mejorar esa situación. ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde las administraciones, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es cuando queremos implementar una política pública, es hablar con aquel colectivo o colectivos a los que les va digamos, a afectar, a afectar directamente, uh -huh. porque los políticos no saben más que nadie. Eh, muchas veces tienes que hablar De hecho saben menos que mucha gente Probablemente no, no. Claro, no, porque al final la administración a veces tiene una, una mirada Muy antigua, ¿no? Muy de, de sota caballo y rey Y yo creo que ahora mismo tenemos que ampliar un poco esa mirada Y hablar directamente con la ciudadanía Y ver cómo encaja eso dentro de la propia administración Pero siempre
0: con, uh, con el visto bueno de la ciudadanía Hemos visto que se repiten algunos eh, patrones nocivos eh, a nivel local o a nivel eh, regional en, en, las, en el gobierno central. O sea, esto es la corrupción, que es uno de los casos que evidentemente pues, con la política, tú decías que había cierto desencanto, ya con la corrupción pues es como uh -huh. que se daba por hecho prácticamente que eh, asociar la política a, a la corrupción. ¿Cómo se está llevando? Las, ¿Cómo se puede hacer una intervención eh, para que eso no crezca, ¿no? Para que no se extienda, pues eso, una urtel o una cosa de estas características. Pues poniendo medidas, medidas de control y de fiscalización.
3: Nosotros, eh, bueno, como decías en mi presentación, yo fui directora general en el primer gobierno. De transparencia De transparencia también. Y, uh -huh. y de participación. Y, claro, lo primero que hicimos fue poner, por ejemplo, a disposición todas las facturas, eh, las pequeñas facturas de los pequeños gastos que hay en el, en el gobierno, que el Partido Popular no quería. Eh, visualizar y que lo pudieras encontrar a dos clics con el ordenador en una página web. Facturas tipo eh, bueno, pues el maripaz el post eh. No, el post no, no, cariño. No. La de todo. La... Bueno, Tuvimos un susto nosotros también. Ay. Porque yo me acuerdo ¿no? cuando pusimos en marcha esa web, eh, hicimos un encuentro con periodistas para enseñarles a, a cómo funcionaba la web. ¿no? Y claro, empezaban a tener las primeras facturas de, de nuestro propio gobierno. Y en eso que está navegando un periodista y me dice... Mm, directora, ahí hay un, una factura que de, habla de, un, no sé, 60 euros o así en un sex shop y es de su gobierno. Y yo me, bueno, me quedé blanca. A ver, que, yo digo, a ver cómo hay, lo ciertas, ¿hay claro. ciertas
0: corrupciones que... que no, no, que, pero, claro. pero bueno,
3: pero llamé, llamé al consejero a Rafa, a Rafa Climent, y le dije, oye, aquí Rafa. tenemos esto, Rafa, ¿qué que hemos
2: hecho? Y me dice... 60 no, no. euros en lubricantes es bastante, Rafa. Eh, ¿Podemos, por favor? <risa> no. Eh, Rafa, eh, no, no pero favor. todo
3: tenía una explicación, por suerte. Eh, Era y un taller de educación sexual integral. Casi, no. La inspección de consumo, eh, que depende de su consellería, eh, compra de manera aleatoria en establecimientos productos para comprobar que todo está en regla y en orden. Que Ay, yo no sé cómo hostia. lo hacen. No quiero saberlo, pero... pero... ¿Por qué acabaron en un sexo? Nadie lo sabe. No, bueno, es, una, es un establecimiento más. Pero digo que no sé cómo los testearon. No, no... Era un o sea, pequeño control de calidad de <risa> dildos <risa> y
2: demás. y de, de dildos fustas y de dilatadores anales. pues claro bueno, que y sí. Lo que compran exactamente no lo sabemos. No, pues pero claro el sí. caso es que es
3: algo normal y que puede parecer... Claro, te puedes llevar un susto, ¿no? Pero bueno, estaba
0: justificado en este caso. Oye, ¿qué retos tenéis, eh, tenías en transparencia? Y uno de los grandes controles que efectivamente
3: se puede hacer. Es que la hacer?
2: transparencia es fundamental. Sí,
3: pero... y sobre todo, mira, nosotros eh, parece una cosa muy sencilla y muy tonta, pero poner la agenda a disposición de toda la ciudadanía, la agenda de todos los miembros del gobierno, no se hacía tampoco. Y ahora cualquier persona puede ver dónde estamos y qué estamos haciendo, o hacer un registro de ¿Habéis lobbies. Co ¿Habéis
0: compartido el, el cloud? Claro. ¡Ay, qué, ver qué
3: barbaridad! <risa> aparecéis, aparecéis en la agenda de oh, hoy. Joder. Ahí,
2: estamos. Ahí estamos. ¡Hola, <risa> Valencia! <Fiscalización. risa> sí, eh, sí. Has dicho una cosa muy interesante y es que a veces los políticos saben menos que nadie. Esto, esto desgraciadamente, está en nuestra cotidianidad y lo vemos todo el rato. Por ejemplo, eh, utilizan como insulto eh, hacia la ministra de Igualdad que ha sido dependiente. cuando yo creo de verdad que deberían pasar eh, todos los políticos de este país obligatoriamente por el, sector por el sector servicios y por diferentes trabajos de cara al público, lo que ellos quieran, o sea, camareros, eh, guardarropas, porque eso de verdad te enseña muchísimo mm. sobre la condición humana y sobre la realidad de las personas. Eh, es violencia política mal enfocada esa. Eh, ¿Has sufrido? ¿Qué, ¿Qué tienes que decir sobre, sobre el tema de la violencia política? Bueno, Por se me ve, eh, ¿Por dónde empiezo? un re pequeño resoplido. Pero amigo. que
0: no te dé mucha bajona, porque vale. inspiracional, <risa> siempre positivo. No, ah, bueno, yo bien. creo que, que,
3: que lo que nos pasa a las mujeres jóvenes en los ámbitos en los que no se está acostumbrado ¿no? que haya mujeres y menos jóvenes, eh, pues cuando o bueno, cuando rompes lo que suele llamarse ¿no? techos de cristal, te vas encontrando con ese tipo de actitudes. ¿no? A mí me pasa muchas veces que hay mucha gente que que aunque sea vicepresidenta, cuando me conoce me dice, ay, hola guapa, ¿qué tal? Eh, o, o, hola
0: guapa, eh, oh, vicepresidenta,
3: oh. doña Elena, bueno, como decía. Claro, hay un, hay un trato, ¿no? en muchas ocasiones paternalista, eh, que, que nunca se lo harían probablemente ni quizás a un hombre con la misma edad. Ni al pequeño Nicolás, tampoco, no, no, claro, no. estoy segura. Entonces, pues bueno, tienes que superar ese tipo de comentarios y luego también eh, tienes que demostrar mmm, constantemente que vales para merecerte ese cargo.
0: <risa> eh, pues, y eso eh, es muy agotador. Es muy, es muy agot y a ti qué te resultó inspiracional precisamente para eh, dedicarte a, a política. Bueno, yo es que también entré
3: un poco de rebote, eh, pero, pero la verdad es que... Yo soy ingeniera de obras públicas, yo no, no tenía nada que ver Andando. con esto. Nos encantan las obras públicas y de hecho, Bueno, en Madrid os encanta, por lo visto. ¿Has visto? Siempre, cuenta, siempre, ¿no? siempre sí, están obras. justo cuentan,
0: también antes del periodo electoral Men
3: también.
2: Men
0: at work, sí, sí. como el grupo australiano. Sí, o sea, me gusta pero... mucho una obra pública
2: para dejar una plaza eh, Fea. desangelada, como si hubiera caído directamente una obra. Probablemente si hiciéramos
3: un proyecto de participación ciudadana para ver cómo quiere la gente tener esa plaza, igual no saldría lo mismo, digo
0: yo. Que no saldría. No,
3: no, no claro. Igual no. hay ciertos diseños que saldrían mucho Que mejor nos gustaría de pronto un césped. Si tuvieran una perspectiva de la gente que realmente utiliza la plaza. Claro, claro. me sorprendería
2: que a la gente le apeteciera eh, un, un, directamente una esplanada para discursos posapocalípticos, es <risa> <risa> Que es lo que hay ahora mismo en Sol proyectado, que es sencillamente un espacio vacío y gris y asfaltado para deprimirte todavía más... Oye, una
0: cosa, eh, a mí me interesa saber, por ejemplo, vosotras eh, que trabajáis a nivel comunidad autónoma, ¿cómo recogéis todas las peticiones de las administraciones locales? Ayuntamientos, municipios, bueno. regiones, o sea, porque habrá, o sea, de hecho la Comunidad Valenciana que tenéis como mucha, o sea, que os nutrís de, eh, pues, orografía muy distinta las mm. inquietudes, me imagino que serán, o sea, no es lo mismo currar en Valencia que currar en un pueblo ya de interior, de tal, claro. ¿no? ¿Cómo se recogen?
3: Pues en primer lugar, teniendo la sensibilidad de poder recorrer ese territorio. O sea, que no es nada fácil descentralizar, ¿no? Porque a veces en la Comunidad Valenciana también funcionamos eh, y, y se peca mucho de la centralidad de Valencia. Ahí está. Y eso, yo que soy de Alicante, de un pueblo de Alicante, pues las periferias también nos gusta tener ese centro de atención, ¿no? Y, y evidentemente eso pasa por patear y patear en municipios, eh, recibir también alcaldes y alcaldesas, a, a concejales para que puedan pues, establecer ese diálogo ¿no? O sea, no no puedes vivir en un gobierno de espaldas a los, en este caso 542 municipios que tenemos en la comunidad valenciana, Madre con mía, diferentes eh. realidades eh, muy, bueno, o sea, es que no tiene nada que ver eh, un municipio de la Vega Baja que ya toca casi con ya, bueno, frontera con Murcia, Murcia que un pueblo del interior de Castellón que toca con Cataluña o con la propia Aragón ¿no? es que no tiene nada que ver son diferentes realidades, eh, eso pues implica una complejidad también a la hora de gobernar, porque tienes que tener en cuenta eh, un abanico muy amplio de visiones, pero eh, que forma parte también de algo muy bonito, ¿no? que es la diversidad que tenemos dentro de la propia región. Hombre, visca,
0: visca la ¿Cómo no visca Valencia, que además eh, dentro de nada tenemos fallas, ¿eh? Estamos ahí a punto ya. Nos sí, gustan sí. también. Nos gustan, pronto, nos encantan las de, fallas. De pronto nos gustan algunas buena ¿Hay alguna festividad?
2: actuación a muy pequeña escala que crees que se podría ampliar? O sea, que podría aprender... Eh, replicarse. Replicarse desde sí. las administraciones centrales, en, en la que tengas una participación directa o que haya salido de tu, de tu área de competencia.
3: Bueno, yo creo que, que en el caso de mi área de competencia tenemos varias leyes que, que hemos hecho a lo largo de estos años y que son pioneras, ¿no? Eh, una es la ley trans, Vamos allá, mucha polémica en cuanto a la, a la del gobierno central, pero nosotros ya la hicimos. Eh,
0: porque, en el porque, gobierno anterior. La aprobamos en el gobierno anterior. ¿Cómo funciona esto? Porque hay mucha gente que tiene cierta confusión, precisamente, con la delegación de competencias por parte de la constitución a las comunidades autónomas, y vosotras entonces, ¿por qué habéis podido hacer una norma distinta a la, a la general? para que la gente entienda cómo, cómo funciona, porque por ejemplo también existe en Cataluña esto, esta misma regulación. Pero sí, es que no hay es gente que, sea que le está estallando la
2: cabeza ahora mismo de escuchar la ley transvalenciana y es como, ay Dios mío, que me tengo que cabrear por otra cosa distinta <risa> a nivel subautonómico. <risa> 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 Arturo no,
3: a ver, sí, no es a, ver a ver, nosotros tenemos competencias eh, que asumimos las comunidades autónomas, ¿no? Sanidad, educación uh -huh. y también, por ejemplo, en temas de políticas inclusivas o para que la gente nos entienda, quizás servicios sociales, etcétera. Por lo tanto, eh, nosotros eh, lo que quisimos hacer eh, ya en la anterior legislatura eh, fue pues, ser pioneras en algo que, que no había legislación estatal Igual que lo hemos hecho también en los servicios sociales inclusivos. Ahora, o yo justo vengo de hablar con el secretario de Estado, precisamente de la nueva ley que van a hacer en el gobierno central sobre los servicios sociales. Las comunidades autónomas, la mayoría, ya tenemos nuestra propia ley y vamos más avanzadas que, uh -huh. que el propio gobierno eh, central. Y eso pasa en muchísimas otras cosas, como por ejemplo también la transparencia que hablábamos antes. Las leyes autonómicas son muchísimo más modernas que las que tiene el propio Estado. Y por lo tanto, eh, esta manera también de acercar eh, las políticas que quizás, desde la perspectiva ciudadana, son más del ámbito de gobierno central, las estamos poniendo en práctica mmm, ya en las comunidades autónomas. Son ejemplos de los que se nutre el gobierno central
0: y que son realidades ya,
3: por fin, en muchos territorios como el nuestro.
0: O sea, que nos acordemos de cara al voto, eh, querida, que se viene dentro de poco, se vienen cositas. Eh, acordémonos <risa> que, efectivamente, hay comunidad que, que importa y mucho eh, lo que tú decidas dentro de tu comunidad eh, autónoma. Eh, pues eh, muchísimas gracias, Aitana, por haber estado esta tarde aquí con nosotras. Nos hace muchísima ilusión. Enhorabuena por todos los proyectos que hacéis, por escuchar a la ciudadanía y por cambiar ciertas perspectivas que son necesarias. Eh, que sepáis que lo único que sugiere el hecho de hacer un marco normativo eh, a nivel general o a nivel estatal mm -hmm. es garantizar o ser garante con todas aquellas comunidades autónomas que todavía no están con con este con estos marcos normativos como ocurre pues en Valencia o en, o, o sea, en la Comunidad Valenciana o en, o en Cataluña y, y bueno, pues, eh, pues por, 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 por una España mejor Garanch, taranch, no, es broma es broma, en fin, muchísimas gracias también a la Consejería eh, de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana eh, por apoyarnos en este programa y a ti Aitana eh, pues espero que aunque sucinto pero breve lo bueno si breve dos veces bueno para no turrarte mucho es que hija nosotros nos ponemos aquí con unas intensidades que para qué
3: ¿Te, <risa> has ¿Te, has
2: ¿te has quedado a gusto? ¿te lo has pasado bien? ¿Has sí, hecho? sí, siempre, siempre además sí. es,
3: es divertido cambiar de escenarios de vez en cuando, que los políticos a veces tenemos una agenda
0: muy aburrida eh, ya, lo bueno, cono eh. conocemos agendas de políticos y sí, sí, es verdad que es una turno. ¿Conocemos, o sea, eh, conocemos agendas de políticos. Conocemos eh, agendas de políticos, no están compartidas en un drive, pero deberían de estarlo. Eh, a toda nuestra pecera mejorcita, como siempre que nos acompaña, eh, una semana más, nuestra manada, y tenemos a Marisa, Julia, Gema, Terci, Nacho, eh, por supuesto, también Bea, Polo y Sara Luque que está también en su casa viéndonos. Pues os mandamos muchísimo más amor por un podcast nuestra casa siempre.
2: Hasta la semana que viene, mejorcitas, gracias por Estar al otro lado. Anda, mira que ya le suena de que se acaba el programa. <risa> Hasta
1: ¿eh? luego, Vamos. que me toca la pastilla. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación
2: disponible para dispositivos iOS y Android.